0: Thank you
1: Bienvenidos una semana más a Slamberla, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y muchas, muchas más cosas. Y aquí en la Radio Mh tengo al lado mío a don Joan Rovira, ¿cómo estamos, querido? Muy bien, aquí estamos. Con todo el despliegue suyo de papelitos para arriba y para abajo, y estas cosas que tanto me gustan a mí. Don <risa> no, José Bravo con su flamante nuevo Apple Watch de 42 milímetros, ese señor ahí.
2: Sí, 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 esto ya no, sé, no lo saco de la muñeca, eso se ha pegado a mí, es parte de mí.
1: <risa> y si no estoy equivocado, al otro lado de la línea telefónica tenemos a nuestro querido <risa> Julián Clemente. Julián. Muy buenas. Julián hizo una maravillosa demostración este sábado, del cual tengo que aplaudir, espérate. A todos los eh, integrantes de post FM que nos trasladamos hasta Madrid y a todos los mecenas que quisieron acompañarnos a esa maravillosa exposición de superiores con EÑA que ya ha concluido este domingo. Eh, Yo espero que estén tan contentos con, con, la, con la exposición como quedamos nosotros, ¿no, Julián?
3: Sí, eh, nos lo pasamos muy bien eh, todo estupendo y además nos, nos fuimos
1: a comer también a un sitio muy chulo Sí señor, lo pasamos un muy muy buen día de estas convivencias hay que hacer retiros espirituales de estos de vez en cuando sí, sí, señor, sí, señor. Yo, eh, me comprometo que tenemos que hacer alguna cosa antes de que acabe el año y desde luego esta cosa hay que ir institucionalizándolas pero vamos con las noticias porque más tenemos un montón eh, yo en la semana pasada hice lo que pude con las noticias de Joan pero claro, no es lo mismo, así que Joan Rovira, noticias de la semana
4: Bueno, recogeré alguna porque tiene relación
1: eh, una la voy a hacer muy bueno, breve porque... porque dice la diste muy mal y la quiero dar yo bien no no,
4: no que, es que va que va estuvo muy bien estuvo muy bien lo que pasa es que hay una que además que tiene vinculación no voy a alargarme porque Álvaro va a estar con nosotros en el programa pero bueno aparte de la exposición de Valencia en línea clara que se inauguró la semana pasada en Valencia mmm, también está la, la exposición prehistoria y cómic más de 100 tebeos de siglos 20-21 donde recoge una parte de, del, del cómic de la, la ciencia de la prehistoria en el cómic eh, cómo la ha visto distintos autores la prehistoria mm. y luego una parte didáctica para, y para niños es estupendo y Álvaro Pons es el comisario de ambas exposiciones ¿y esto cuando ¿pero eso está también ahora en el está IBAN? ahora mismo no, no está, está en el Museo de Prehistoria de Valencia pues o sea, que de estas ideas podemos irnos a hacer una visita a Valencia y que Álvaro nos haga de, de guía también. Creo que habrá que meterlo en la agenda porque podemos hacer otra convivencia allí, estupenda, ver, ver, ver mucho museo y pasarlo muy bien también en, en señor, Valencia. hay que ver la
1: fecha de las dos. Eh, yo, bueno, ahora lo contará Álvaro, pero la, la de línea clara yo creo que está en septiembre, me
4: Septiembre-octubre, creo. Y la otra creo que octubre-noviembre, o sea que pues sí, todavía tenemos queda, tiempo para montarlo. Escapada, sí, señor. Eh, con menos tiempo para si queremos hacer una escapada, pero recordar también que el del 24 al 26 de junio están las jornadas del comil las quintas jornadas del Comité de, de Valencia, de, de, también muy interesantes y que invito a visitar la página, eso te, se comentó la semana pasada. Eh, como novedad desde esta semana, el 8 de junio se celebraba el 75 aniversario de la Codorniz, esa revista que nos dio tantos y tantos autores y que, bueno, pues como sabéis que intento no solo dar las necrológicas, sino de vez en cuando alguna alegría y algún aniversario positivo, pues nada, este aniversario de la Codorniz. Y siguen, y como última noticia, siguen un poco lo, los comentarios. De de esa fecha definitiva de, del Capitán Trueno, y como casi me he empeñado en hablar del Capitán Trueno, tanto como Bravo de Irish pues nada, parece que sí, que entre el 6 y el 9 de junio fue la publicación. TV así sigue ahí con sus investigaciones. Y recordar ese cumpleaños de, de víctor mora que cumplió 85 años el 6 de junio que también se dio la semana pasada pero bueno todo junto esas son las noticias sí señor
2: eh, don josé Re... ah, se me ha ido perdóname. Ah, don josé bravo cuéntame pues vamos a empezar con números eh, y es que el rever de DC ha vendido un montón de, de ejemplares Oh, también teníamos bastante claro que iba a ocurrir. ¿eh? Sí, está claro. Este tipo de cosas siempre, de hecho, por eso lo hacen. O sea, saben que estas cosas funcionan mejor o muy mejor, ¿sabes? A... Siempre, siempre van bien. De hecho, ha vendido, bueno, en la primera, esta primera primer print eh, son 200 y mil copias. Uh -huh. Y luego, en segundo puesto, el cómic más vendido del mes estaría el Civil War 2 de Marvel con 170.000. Esos son copias en papel en Estados Unidos, ¿verdad? Ellos no cuentan lo que venden por Comisology ni lo que venden por Marvel. No, no, en, claro, en exactamente. Esto ¿no? es, esto es eh, los datos los aporta Diamond, que es la distribuidora uh -huh. allí y demás. De hecho, bueno, ahora habría que sumar ya, pues a sale el second print y ya a partir de ahí ya, pues siguen vendiendo y demás. Eh, seguimos con más cosas y es que la edición Ultimate de Batman vs. Superman eh, o V Superman eh, aparecerá el 13 de julio. Uh -huh. Eh, tendrá más de tres horas de duración, es decir, unos 30 minutos adicionales, y eh, también nombrar que existe una edición súper mega especial con un pedazo de muñeco que solamente se vende en Amazon, y cuando os la enseñe, pues os reiréis de mí y diréis que es una y castaña, casa, sí? y sí, exactamente. Sí, sí, pues eh, creo que al final se ha desestimado el hecho de volver a, a ponerla en cines y demás. Ya, pues, eh, de hecho si aparece el 13 de julio ya no hay no hay tiempo o sea que eh, luego voy a seguir con las noticias bueno hace poco fue bueno está haciendo el E3 vale eh, y esto ya estamos hablando de la feria donde se presentan todas las novedades mundiales en cuanto a videojuegos y entre todas ellas hay una que a mí me ha llamado mucho la atención que es el Batman Arkham eh, eh, Virtual Reality eh, no sé si habéis visto el tráiler, si os metéis por YouTube lo podéis ver y demás. De repente la realidad virtual tiene sentido, te puedes transformar en Batman, sí, o sea, eres Batman, ya no, ya no lo ves por ahí como un muñeco. No, no, tú eres Batman con esta realidad virtual y saldrá para el PlayStation eh, Virtual Reality de PlayStation 4. Y hasta aquí todas las noticias.
1: El, si queréis oír más cosas sobre el E3, tanto de esto como ahora mismo, Julián nos comprebará, eh, el programa de Credits el que salió con Roberto Pastor en, en posta.fm, eh, esta semana lo hemos dedicado a íntegramente y de hecho hablamos eh, de todos los juegos que vamos a comentar, estamos una horita y diez prácticamente, nos cargamos como 40 juegos o sea que Roberto se había cargado todos los trailers yo esto lo vi, el tráiler es nada eh, simplemente sí. sale la imagen del casco bueno, de, fundamentalmente de, del casco de Batman y con la voz del Joker de fondo que está muy chulo, es cierto uh -huh. eh, tiene pinta de que va a ser un pepinazo del VR de, de Sony, son los que más pasta están poniendo en el invento este sale en septiembre si no pasa nada el, el este se supone que también sale la Playstation 4.5 o Neo depende como de cómo queréis llamarla que es la que con la Playstation 4 funcionará pero esta es la que teóricamente funcionará más mejor en la red virtual entonces bueno pues 400 euros por aquí 400 sí. euros por acá por mil euritos tenéis un sistema para convertiros en Batman que si nos lo dicen hace 20 años bravo es claro. decir vamos hubiésemos comprado esto antes que comprar una casa evidentemente
2: yo claro. a mí me claro. hacía bastante gracia estos que los han nombrado de la Playstation esta Neo esta sí. Sí. porque de repente los que tienen la 4 que se gastaron ya los 400 euros uh -huh. ahora de repente tienen la 3 es así o sea, no
1: te hay tanto cambio como de la 3 a la 4 pero si tienes que comprar la otra sí, no claro vas.
2: exactamente ya, ya no
1: tienes la mejor <ríe> no 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 claro que no esto consiste en la vida don julián clemente noticias de la semana
3: pues oye, estaba viendo el muñeco, no, no está mal, ¿eh? no está mal. Lo que pasa es que esto confirma mi, mi sensación de que esta película era la película de Batman con Superman de autor invitado. <risa> eh,
2: no, de todas maneras es que hay dos versiones. Está el muñeco de Batman y luego también está la versión del de, de, muñeco de Superman. O sea, si quieres ah, los dos, tienes que vale. contarla dos veces la película. Ya está estudiado.
3: Así. Fíjate qué golfo, solo sí, cuesta sí, sí. 116 dólares. Sí, es Por uh
1: -huh. debajo de 250 tienen los dos muñecos. Claro, está muy bien. Ahí está. Está, muy bien. Ahí está Me ahí he está. gastado menos de 250 dólares en comprarme eh, los dos muñecos. Una Gasto tempio aparte. ¿Ya está? ¿Ya está? Uh -huh. sí, y
3: además también un DVD por si algún día... Sí, sí. <risa> <risa> claro, para cuando
1: llegue, como dice mi padre, cuando llegue el, 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 el cataclismo zombie, que sí, al menos eh. que de la constancia física de que eso se produjo en su momento. Uh -huh. Cuéntame que hay esta semana además de esto.
3: Oye, pues cosas que me han hecho gracia, por ejemplo, esto que dice Dave Sim, que, que es un provocador. Sí, El tío dice sí, sí. Que, que, bueno, que te, que te compres la edición digital de bus pero si no te apetece pagar, que da igual. Que, que te quita a que te lo descargues, te lo descargues gratis. Que, que bueno, es, tampoco supongo que nadie de los que lee gratis eh, TVOs va a dejar de hacerlo eh, o se va a sentir culpable porque porque lo diga el autor, pero, mm -hmm. pero bueno, ahí, ahí está el autor que dice que, que, que por él que no hay problema, que, que si tú quieres ser pirata, sé pirata, mm -hmm. todo lo que quieras, y, y bueno, también también puedes pagar si quieres y, <ríe> y, y desde aquí lo recomendamos, que la gente, que la gente pase por caja para sí, ver TVOs. Eh, más cositas, cositas ahora de eh, mmm, Donald Glover, no sé si os acordáis que era el tipo del el que se inspiró eh, Brian Michael Bendis para crear a Mais Morales, pues sí. eh, resulta que ahora está negociando para unirse a Spider-Man Homecoming, la, la película... ...de Sony del, del año que viene... ...no sabemos si va a ser Mais Morales... ...yo supongo que no... ...porque ya empieza a tener una edad... ...y si hacen un Mais Morales algún día... Eh, ...será un Mais Morales eh, yo creo que, que más jovencito... ...pero la verdad es que... Eh, ...como poco me parece un bonito reconocimiento... ...hacia el tío que si no estuviera ahí... ...probablemente no hubiera existido Mais Morales... Uh -huh. eh, ...una que me ha hecho mucha ilusión... ...aunque es para empezar un largo recorrido... Eh, ...NGM ha comprado los derechos de Rising Stars... ...recordamos que Rising Stars fue el TVO con el que debutó en esto en esto de las viñetas eh, Joel Michael Straczynski, cuando ya se había hecho un nombre por por Babylon 5. Es una, es una saga bastante compleja de, de adaptar, con muchos personajes, eh, con muchas influencias de, de Watchmen, y yo creo que desde que se compran los derechos hasta que pueda llegar a ser una realidad, si es que llega a ser una realidad, puede pasar mucho tiempo, pero eh, no, no, no está mal saber la, saber que hay hay un proyecto con, con Racing Star. Y, y bueno, pues mucho E3, eh, uh -huh. porque añadimos a lo que comentaba antes Bravo de, de esto del Batman eh, de realidad virtual, que, que ya veremos cuando cuando sale, porque no sabemos más allá de ese anuncio, un Batman Telltale, que ya sabemos que es esta especie de a ver, no es una aventura gráfica, pero yo creo que son los herederos de las aventuras gráficas. Eh, ya hicieron uno muy interesante de, de Walking Dead y ahora, y ahora toca Batman, que, que bueno, es el personaje que vuelve a estar de moda. Aparte de D3 tenemos, lo que pasa es que fue una semana antes, tenemos el anuncio de que de Injustice eh, segunda parte, que, que era, era evidente que tendríamos que tener y que saldrá el año que viene. Y, y bueno, eh, el intento de Insomniac de convertir a Spiderman en una nueva IP en exclusiva para PlayStation 4 y que, que rivalice con la IP que ha sido hasta ahora el Batman Arkham Asylum. Eh, no sé si lo conseguirán. El tráiler pinta muy, muy sí. bien. Otra cosa es el traje horrible que le han puesto. Sí, lo
2: del traje no, no se entiende, la verdad.
3: No se entiende en absoluto no se entiende en absoluto eh, además es que da la sensación que eh, dicen, eh, tenemos la araña de Sony porque esa es la araña uh -huh. de las películas de Sony, que por ejemplo los TVOs de, de Marvel no se puede utilizar vamos como a pegársela ahí a, a mala leche no sé si, si luego eh, yo, yo creo que este, eh, luego cuando haya una manera de coger un personaje extra que sea el traje original de spearman yo creo que, que es para pasar luego por caja y librarnos del traje con sí. estrella blanca
1: sobre lo que ha dicho Julián 2, eh, Telltale tiene un juego espectacular basado en fábulas, espectacular también otro basado en Juego de Tronos, está en todas las plataformas móviles y también en Steam si lo queréis comprar, de hecho hace no demasiado tiempo, hace una semana, no sé si habrá calculado ya, pero tenían un bundle que en cuestión de 10 dólares o 15 dólares comprabas todos los juegos antiguos que yo me los compré todos para Steam eh, espectacular y este Batman Telltale yo tengo muchísimas ganas de comprarlo y a mí el, la, el trailer, lo comentábamos Roberto y yo en, en Credits, eh, me daba la misma sensación que cuando tuve la primera vez para ver el Larham Asylum, que fue lo que hizo que me comprese la Play 3, o sea, me compré la Play 3 por Belarham, y hay al principio un trocito que se sí parece ser trailer, pero luego sí tiene pinta de ser la forma de jugar no sé cómo de cansino será después el, todos los movimientos que va haciendo Speedy, pero el momento en el que atrapa al malo con la telaraña la tira y la, la cuelga de una farola y le deja al malo colgando, es espectacular es decir, solamente por eso vale la pena, yo creo que comprar la consola y comprar el juego tiene una pinta chulísima, chulísima, chulísima eh, ya eh, los no ya
3: los, los videojuegos, eh, los lo de Batman, yo entiendo que el VR eh, se va a hacer, pero no sabemos cuándo y yo creo que en el siguiente 13 3 seguiremos hablando de ese juego. Sí. Ahora para mí la realidad es el Telltale que, que pinta muy, muy bien. Y en cuanto al de Spiderman, eh, cuidado, es una franquicia que podía sacársele mucho partido y no se le estaba sacando ¿Sí? cuando... Eh, cuando la tenían los, la antigua productora. Sí. Ahora veremos con, con Insomniac eh, si es una apuesta realmente de futuro. A mí me da la sensación que quieren hacer eh, el equivalente de Arkham Asylum sí. con, con Spider-Man. De momento solo hemos visto vídeo. Ya veremos cuando. Cuando veamos algo de gameplay, ¿por
1: dónde va la cosa? Sí, sí, tiene toda la pinta de eso. Es decir, es, es trasladarlo y coger la, la base de esta y, bueno, pues eh, llevarlo. A mí me gustó mucho lo que vi, eso desde luego. Eh, ¿Por qué suena esto? Vamos a poner el por qué suena esto. La semana pasada pusimos el, el Flash Gordon de Queen por dos razones fundamentales. La primera es porque, eh, como comentábamos, había rumores de que esto se volvía a volver a hacer una, un remake o alguna cosa con ella y que voy a hacer. Y lo otro porque oí esa canción en directo, ¿no? Entonces, con esa empieza el show de Queen que están haciendo de, de gira ahora en, por Europa con eh, Adam Lambert, eh, y fue de las poquitas escapadas que yo tengo desde que era las crías con mi santa esposa. Iba a poner la torta del concierto, pero no contaban la, la canción. Pero el concierto comienza con el tum 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 tun, tum 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 <risas> Y a partir de ahí, un concierto. yo A mí Queen es algo que me ha gustado nunca, siempre, pero nunca ha sido un grandísimo seguidor. Sí lo ha sido Adam Lambert, porque de cuando yo empecé a salir con Lorena, recuerdo ver esa temporada de, de American Idol, Londres hizo famosísimo, e eh, íbamos más... quizás por él que, que incluso por Queen, el concierto fue espectacular, tocaron todos los grandes éxitos, yo creo que lo único que se dejaron fue Bicycle, fue la única que no hacían, hacían dos o tres momentos eh, poniendo vídeos con, con Freddie Mercury con cierto gusto, que al final nunca sabes cuánto es demasiado y cuánto es demasiado poco para los, pero a mí me pareció que estaban muy bien, muy muy bien argumentado, y esta semana le toca Bravo, así que este es el por qué suena esto que va a poner Bravo esta semana en eh, Slammerland.
7: Saw your face last night on the tube Strong fine snake in a sucker's vacuum Fifteen clicks and it's time to say bye Fifteen trips and a love the won't die
1: Siempre tan romántico, bravo para estas cosas, ya sabéis, el Deadpool número uno en romance, pues claro. Es después, eh, Vamos, como, como hemos comentado al principio, con la entrevista eh, con Álvaro Pons, con el comisario de la exposición Valencia Lina Clara. Eh, Álvaro, ¿cómo estamos? Muy
8: bien, muy buenas.
1: Eh, Álvaro, eh, eh, la semana pasada dábamos lo de Valencia y Lina Clara, esta semana han montado otra exposición con prehistoria y cómic. Eh, esto es espectacular, el ritmo que llevas.
8: Eh, eh, se acaba aquí, se acaba aquí, no el, hay el, dos el, el intereses, en este caso no se cumple, afortunadamente para mi salud, eh, cuando se pues ha ido ya bastante bien, ha sido una coincidencia, que bueno, por diferentes razones, dos muestras que van a estar separadas en el tiempo, uh -huh. coinciden, pero bueno, también es un punto interesante que en un momento dado, pues tengamos esta, esta maravilla de los grandes al cómic, prácticamente a 20 metros de la otra.
1: Empecemos por, por Valencia Línea, Clara. Eh, cuéntanos, eh, hay un, está chulísimo en la página del IBAM, tenéis además un vídeo explicativo que, que la gente puede ver y que pondremos como siempre en las ondas para que podáis hacerlo. Eh, ¿Cómo surge la idea? ¿Es una cosa que te encarga el IBAM? ¿Es una cosa que propones tú a ellos?
8: No, es una cosa que directamente viene parte del IBAM porque eh, con el cambio de dirección pues de la terrible etapa de Consuelo Fiscal, pues la nueva dirección se plantea darle un cambio de rumbo al islam Y una de las cosas que ellos analizan es eh, por qué artes apostar, ¿no? Y dentro de las diferentes opciones que tenían, pues eh, deciden que hay que apostar por el cómic como un arte más dentro de la lo... oferta entonces, digamos que la propuesta que se me hace no es hacer una exposición sin más, sino incluir el cómic dentro del discurso expositivo, del discurso de la filosofía del de Libán Y, eh, bueno, pues aparte de una serie de propuestas, una serie de actividades a largo plazo, pues evidentemente hay una política de exposiciones y que mejor que empezar con una muestra que se centre en los autores valencianos de los años 70 y 80 para además pues, resaltar un poquito esta característica del de Libán como como un Museo de, aquí de Valencia. Eh, en, a partir de ese momento, pues ha habido un apoyo total y un compromiso total por parte del iban por esta exposición y por seguir después, que es lo que yo creo que es todavía más interesante que esta muestra.
1: La exposición está abierta ya. Eh, está hasta septiembre, ¿es Álvaro? Eh, Hasta el 2 de octubre. ¿no? Hasta el 2 de octubre. Estábamos peleando aquí si era, si era antes justo del 2 de octubre, de octubre o cerraba, si eso era. Eh, Joan, quería preguntarte un par de
4: cosas. Bueno, Álvaro, soy Joan. Encantado de saludarte, como siempre. Eh, veo que sigues, bueno, eh, hola, hola. Eh, eres un poco ahora preguntarte un, también un poco por la, por la otra exposición de un poco cómo está montada, he leído un poco pues, esos apartados, la parte más científica del tema de la prehistoria, el tema de, de esos autores que han visto reflejada la prehistoria, mm. cuéntanos un poco cómo está montada la, la otra exposición de prehistoria y cómic.
8: Bueno, son dos exposiciones complementarias completamente en este sentido, porque mientras que la del IBAM es más artística, en la de prehistoria lo que hemos intentado es precisamente aprovechar la capacidad didáctica del lenguaje del cómic. Entonces, lo que se ha intentado con esta segunda exposición en el Museo de Prehistoria es eh, aprovechar el cómic para contar la prehistoria. Entonces, lo que hemos hecho es reunir ...prácticamente de todos los cómics que se han hecho en el occidente... ...hemos dejado el cómic japonés de lado en ese sentido... ...porque ya teníamos capacidad... ...hemos reunido todos los cómics que se han publicado en Europa... ...sobre prehistoria... ...y eh, los hemos relacionado en diferentes ámbitos... ¿no? ...donde lo que se va a ver es... ...en primer lugar un primer ámbito... ...donde lo que hacemos es los precedentes del de de cómic... ...con las primeras ilustraciones... ...los primeros libros ilustrados... ...que trataban el tema de la prehistoria... ...o que presentaban el nombre prehistórico en el siglo XIX... ...que los presentamos para luego pasar a un repaso a diferentes características del mundo de la prehistoria vista a través del cómic. Entonces lo que hacemos es dividir las posiciones en ámbitos, la representación del hombre, los utensilios, el fuego, los rituales, el megalitismo, los animales, y lo que intentamos es representar momentos de la prehistoria que se han visto en el cómic, ya sea desde un punto de vista más riguroso, como pueden ser los cómics de Manuel Gutiérrez, a incluso momentos fantásticos como un cazar o un Batman, para eh, utilizar los fondos del Museo de Prehistoria y complementarlos con estas imágenes. Entonces, pues, por ejemplo, se puede ver pues, eh, un fósil de un oso eh, con eh, muestra, con evidencias de que ha sido cazado por hombres eh, del paralítico y lo que hacemos es poner una, un TVO donde se ve una lucha con un oso. ¿no? Entonces lo que intentamos es que el TVO de la historia de ese objeto y a través de esa manera, pues, logramos un diálogo entre los objetos y el cómic. Y yo creo que se logra, pues, efectivamente, eh, potenciar ese aspecto didáctico del lenguaje del cómic eh, para una experiencia que está muy enfocada a un público escolar y familiar.
1: ¿Esta está abierta también ya desde ahora, Álvaro, y hasta qué fecha la tenemos?
8: Esta la tenemos hasta diciembre. Va a estar un poquito más. Eh, hasta, hasta diciembre.
1: Perfecto. Eh, yo antes de montar una, una visita desde Alicante y subir para arriba a Valencia a ver esto. La verdad es que sí. Ya sí. salió
4: muy bien la visita a Madrid. Yo creo que Álvaro sí. te, te diremos algún día de montar una visita doble y que nos hagas de, de guía de ambas exposiciones. Hablaremos porque tú, yo creo que, es que te tenemos se...
1: invitados y Atraques a, siempre, a esa mano armada. Yo, yo aprovecho, aprovecho, sabes que tú tienes para más cara mí. que yo.
4: Bueno, con Álvaro tengo confianza y para que me diga que no y para intentar obligarlo
1: para que, para que sí.
8: <risa> sabes que, que lo tenéis. A... O sea, eh, me convencéis fácil para estas cosas. Pues eh, hablamos, no Álvaro, yo creo que para... Y la ventaja que tenemos es que tenemos dos exposiciones una al lado de otra. ¿no? Uh -huh. Genial.
1: Pues siempre es buena excusa, desde luego, para, para subir y ir a la capital del Turia. Yo creo que para septiembre es una cosa que podemos mirar. Ya cuando hayan pasado los exámenes y estamos los tranquilas, esa semana tonta que tenemos finales de septiembre, antes de que cierre la exposición y, y antes del 2 de octubre, puede ser buena fecha. Eh, un abrazo muy fuerte, Álvaro. De verdad, muchísimas gracias y mucho éxito con las dos exposiciones. Muchas
8: gracias a vosotros
1: pues ahí tenemos a Álvaro Pons os pondremos el enlace como ya sabéis en las ONOS que siempre las tenéis en postal.fm barra slamberlang 13 en este caso y lo normal es que en el reproductor que estés utilizando de eh, de eh, de de porque podéis oírlo también eh, muy chula las dos tanto la valencia la línea clara de verdad vídeo tenéis que verlo es una pasada el, el vídeo de, de que tienen allí en eh, puesto con todas las las distintas yo creo que lo más atractivo para el público generalista es el tema de que hay cosas de Señores, me sale COVID solamente, de mariscal, ¿no?, de los primeros intentos sí. que tenía en esos momentos, pero hay un montón de gente incluido, pues eso. Calata, eh.
4: El cartel es de Calatayud, que es bueno, un premio nacional de ilustración, el propio Sento, que uh -huh. allí, pero o sea, que tenemos varios de, de, de los clásicos, pero bueno, de los que luego han tenido una gran repercusión en toda España, o sea, que una maravilla.
1: Perfecto. Eh, pues nada, vamos a hablar en el básico Slumberland. Eh, una cosa que teníamos pendiente desde hace ya un poquito de tiempo, que era hablar de Spirit, eh, mientras Julián Clemente se vuelve a incorporar, que se, se nos ha caído en la... Julián, estás ahí de nuevo, ¿verdad? Estoy,
3: estoy, estoy.
1: Vamos a hablar de Spirit... Eh... No conoce Spirit a estas alturas del partido Una ronda rápida, ¿no? ¿Cómo, cómo descubristeis Spirit? ¿Cómo os acercasteis a la obra eh, famosísima de, de Willisner? Eh, empecemos por Julián, que lo tenemos al otro lado Y que siempre el pobre, como no lo tengo a la mesa Siempre pienso el último Julián, ¿cuándo son tus primeros recuerdos de Spirit?
3: Pues fíjate, yo, yo conocí primero el mito Antes del uh -huh. cómic propiamente dicho Yo había oído hablar durante muchísimo tiempo De, de Spirit como, como cómic que había influido A muchos de los autores que a mí me gustaban pero me faltaba, me faltaba descubrirlo porque yo en principio veía un tipo eh, con aspecto detective y enmascarado y no sabía mucho más y yo Spirit lo descubrí como creo que una parte de nuestra generación a través de, de una edición eh, en grapa que hizo Norma, eh, creo recordar, en los primeros años 90 que prácticamente recuperó todo, toda la etapa dorada de Spirit que es la que, la que hace Will Easter cuando, cuando vuelve de la guerra y me quedé, me quedé fascinado por la capacidad de, de contar historias en, en tan poquito espacio. Las historias de Spirit apenas tienen ocho páginas y en ellas te, te suele contar una, una auténtica
4: epopeya de, de cine negro.
1: Joan se porque tiene aquí esa grapa delante mía. Joan, ¿cómo te acercaste a tu espíritu? Sí,
4: es, eh, la edición es la, la misma. La, además, me costó conseguir, conseguirla entera. Un poco, el primero, yo a Eisner empecé por la parte teórica que me interesaba mucho por sus libros teóricos, sus novelas gráficas que me entusiasmaron. Y siempre esa, esa, esa lectura pendiente de me tengo que leer Spirit, sé, todo el mundo habla de las maravillas, como ha comentado Julián, en la influencia de en tantos y tantos autores. Y tenía esa edición ahí enterita que me costó y una vez empecé la verdad es que es eso se, se lee muy bien es, esas historias cortas y luego ver todas esas influencias es decir como dices es que este ya ha ya experimentado con el cómic tantas cosas que luego incluso todavía te, te venden como novedosas y ver cómo como está ilustrado y además en un tipo de formato o sea que que fue ese acercamiento de esa tarea pendiente de siempre de ahí está Spirit y hay que, que leerlo a mí me, me, me tiró mucho más las primeras novelas gráficas y luego todo, toda esa lectura de además coger esa edición y uno tras otro y leyéndote las historias
5: lo
6: Sí,
2: yo creo que a toda una generación nuestra eh, nos ha pasado lo mismo, que escuchas a ciertos autores hablar de, de Will Eisner, hablar de Spirit y demás, y, a, y a, cuando ya es una cosa que se repite una y otra vez, dices, ostras, pues aquí habrá algo. Y entonces eh, lo lees, lo coges y te das cuenta que había algo. Eh, ...que sobre todo es, es muy, muy interesante coger eh, todo lo de speed ...y tenerlo en cuenta en ponerlo en el, spa, en el tiempo... Eh, ...ver las fechas de cuando están editadas esas cosas y decir... ...ostras, que esto lo invento este... ...que estos encuadres los invento este... ...que estas técnicas narrativas las invento este tío... ...y te das cuenta de verdad de la importancia de, de, de Will ...en el mundo de, del cómic como arte mi padre eh, leía cómics eh, como yo
1: comento un montón pero muy poco americano, mi padre jamás le ha gustado los cómics de superhéroes, nunca se ha acercado a él luego sí, bueno, pues las películas y lo que quieras de series evidentemente y todo demás, pero jamás se había acercado al cómic americano, con muy poquitas excepciones y una de esas era Spirit y yo creo que además, debido a las influencias que hablaban todos los ilustradores europeos que siempre tenían a Eisner como uno de los de, los, de los, las personas que la habían influenciado, pues sea Moebius o cualquiera de las otras gente que mi padre sí que leía de forma religiosa y él siempre ha hablado de este Spirit y es de los poques cómics americanos que yo recuerdo creciendo de estar en mi casa, tener, tener todas las revistas, es decir, yo, Cimoc, Víboras, esas, las que queráis, esas las tenía absolutamente todas en casa, y el resto, de lo poquito que yo recuerdo de la Spirit y es como empecé a leer alguno de ellos. ¿Cómo se ha conservado con el paso del tiempo? Ahora que lo habéis vuelto a recrear alguna cosa y Bravo, quiero que me hable del libro que tiene ahí que es cómic y arte secuencial de qué se mostraba ya y qué Willisneier contaba en ese pero cuando has releído alguna de las de los tebeos que tenemos aquí con grapa de Norma que editó en el 89 creo que es esto de aquí que he visto antes en el fin, ayer por la tarde como podéis comprender espérate, voy a mirarlo además por curiosidad efectivamente, este es del 89 ¿Sigue conservando la frescura? que se ha perdido? ¿Qué le echas de falta? ¿Qué not más,
4: a ver, eh, yo creo que la, a la hora de leerlo sí, se sigue leyendo muy bien, es una lectura muy, además, ese, ese formato de en ocho páginas contarte la, la historia, como cada historia se lee muy bien independientemente, pero luego poco a poco, también eh, ha habido periodos más vinculados, donde sí que se sigue una historia y otras que son más esto, sigue conservando muy bien luego es verdad que, eso me pasa con Guglies, en esa mirada crítica del contexto de los personajes pues a veces eh, lo ves de, desde otra perspectiva, pero lo que es sobre todo la manera de narrar, y luego como enseña, yo, releyendo lo que decías, eh, me encontré esa viñeta que la tenía en la cabeza y no sé, no me acuerdo de la que te veo, eh, una historia que es una casa y hace un poco lo que luego hemos conocido por el 13 jueves de del Percebe, que es en un momento hacerte la viñeta de toda la, la casa con lo que pasa en cada, en cada habitación, que a mí el 13 jueves de Percebe es otra de las cosas que alguna no hablaré, pero que me encantaba eso de contarte eh, las microhistorias de un cuadrito de toda esa casa y, y eso sigue siendo una cosa que se lee muy bien, o sea que yo creo que se sigue, se sigue leyendo muy bien independientemente y por supuesto, por ...todo lo que supone posterior... ...es una lectura genial...
2: ...sí yo creo que no... no ha pasado el tiempo... para ...es una cosa que, que, el, que el tiempo lo, lo, lo trata muy bien... ...porque las técnicas son las que se utilizan hoy en día... Eh, ...otra cosa es que luego hay historias... ...pues a lo mejor en el concepto ya de social y demás... ...pues a lo mejor se han quedado un poquito... ...antiguas pero eso es normal... ...pero en cuanto a técnica... ...en cuanto a la narrativa y demás... Es incluso mucho más moderno... ...que cosas que se hacen hoy en sí, día... Sí. <risa> la diversión, Como, o
4: sea, es un e cómic muy divertido sigue siendo sí, divertido, sí, claro no claro. es una cosa que diga. Y aparte ya eso, no entiendo, sino no, sería Y
2: sí que es verdad que ahora, leyendo y demás, te das cuenta que es eso que son son historias de, de ocho páginas y de verdad es que te cuenta una historia, ¿sabes? Y te la cuenta bien Sí, sí. Julián, que tengo esto ¿Hay, todo aquí debatiendo. Hay un,
3: aspecto, hay un aspecto que sí que me gusta destacar, porque yo creo que es el que, el que menos ha envejecido en todo lo contrario, se, se vuelve cada vez más moderno, que es el aspecto técnico, esas eh, planchas eh, a página completa con la que se inicia cada historia y donde te pone el título de la historia cada, en cada plancha de una manera más original, que, que las ves y dices, pero ¿cómo es posible? Esto no casa la fecha en la que se hizo con eh, la modernidad que tiene, la, la vigencia que tiene, eso es algo absolutamente alucinante y yo creo que es antes de leer el propio cómic, lo que primero te entra por los ojos, cuando, cuando descubres, hostia, este, qué moderno es este Will Eisner. Este Will
1: Mm. Es espectacular, yo me he estado mirando ahora mismo, el primero que ha sacado aquí eh, 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 Joan, que es la quema de la escuela con una ilustración maravillosa que en medio de Halloween, de verdad es una pasada, es una verdadera pasada.
4: Se además recuerda mucho a todas las historias de la cripta y todas estas cosas de esto, como enmarca esa primera portada y eso es genial, como dice Julián, mm. esa primera presentación de, de lo que viene además ya está con una
1: primera presentación introduciéndote a lo que va a ser esa historia, está muy bien. Gente que se quiere acercar ahora a, la, a Spirit, ¿qué, ¿qué ediciones, qué colecciones lo hemos informado? Julián, tú que sueles tener la cosa ahí, ¿la has mirado quién, dónde se puede comprar esto ahora fácilmente? Sí, pues a ver, Norma sigue
3: publicando más o menos cada, cada año, suele sacar un nuevo tomo de los archivos de, de Spirit. Cuando empezó los archivos de Spirit creo que muchos eh, pusimos el grito en el cielo porque empezó por, por el principio, que parece lo más obvio. Pero entonces pensábamos, ostras, es que eh, es un proyecto tan ambicioso que nunca van a llegar a la crema, que es cuando Will Eisner eh, vuelve de la guerra eh, como un autor mucho más maduro y ya, ya hace un espíritu, eh, yo creo que mucho más experimental, mucho más consciente y que es donde surgen realmente las, las grandes historias. Pues bien, Norma, eh, hay que darle la razón, porque ha seguido publicando eh, religiosamente cada tomo y ya ha llegado a los 20 tomos. La, la etapa, digamos, eh, de la que hablo, que es la más interesante, empieza a partir del, del tomo 13. Yo entiendo que contando esto es como ¡guau! <risa> no hay manera de, de empezar por ahí, por esos archivos. Así que mi, mi consejo para acercarse a la obra es eh, recorrer primero a, a, a un par de tomos que acaban están más o menos recientes que han salido ya dos, se llama lo mejor de, de Spirit, el primero es como una colección de las mejores historias y el segundo yo creo que ya empiezan con la idea de vamos a hacer un tomo eh, digamos integral eh, con un tema específico, en este caso el segundo está dedicado a las Fen Fatal ahí por ejemplo vamos a ver de dónde sale la idea para que Frank Miller haga, haga Electra pues eh, yo intentaría probar primero con estos dos tomos, incluso con el primero, y a partir del primero, el de lo mejor de The Spirit, si, si nos engancha, acudir a, a los archivos de Spirit, quizá también animando a que se empiece por, por el 13 y luego ya se gusta retroceder, uh -huh. eh, porque es una lectura que yo creo que, que te acabas metiendo, pero es un, es un mundo tan inmenso que de buenas a primeras decirte que van 20 tomos y que, que a partir del 13 no se llega al culmen de la obra, creo que intimida un poquito.
1: Asusta, desde luego que sí que asusta. Eh, Bravo, háblame un poquito del libro ese que tienes hoy, que se llama Willisner, Comic y Arte Secuencial, eh, que me ya, estas cosas a mí me encantan.
2: Sí, es es lo último que estaba leyendo. Es un libro pues sobre teoría del cómic y las técnicas narrativas que utilizaba Ener. En algunas cosas ha quedado... Es, de, es verdad que ahora, a, a día de hoy hay libros mucho más complejos, mucho más completos y demás... Pero eh, vale la pena, eh, si quieres empezar un poco a aprender las, los conceptos básicos de la narrativa en el cómic, creo que es un libro muy bueno para empezar a leer, y aparte pues eh, lo escribe Einer, entonces es, como, es un profesor muy, muy adecuado para esto. Eh, de hecho, llama mucho la atención en ciertos aspectos, como veía incluso en los últimos capítulos, habla ya del cómic digital, y dices... Willenner, Willenner, que, 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 que es un visionario. O sea, está claro que este hombre veía por dónde iban a ir los tiros. Y es, es un libro que está muy, muy, muy bien para conocer... Eh, para, yo qué sé, para que estamos ya... O sea, son conceptos muy básicos, ¿vale? Y si quieres empezar a conocer estos conceptos, que a lo mejor eh, te das cuenta de ellos, pero no sabes valorar, eh, creo que es un libro muy, muy adecuado para ello. Aparte, vienen... Eh, Utiliza sus propios cómics para poner ejemplos Y qué, mejor, qué mejores ejemplos que estos este claro. mm. Y bueno, ahora quería romper un poco el karma Que estamos hablando de William y de todo eso ¿Se acuerdan de la película de Spirit? Sí. Era... No, no la he visto No la he visto por recomendación médica Yo, yo sí que la he visto, pero como si no la hubiese visto No, o no sea... existió una película de Spirit Vale, eso, eso, que, es la, a, eso, eso que quería llegar de
3: que, de que han hecho la cuarta película de Indiana Jones Es mentira
2: Eso quería llegar
1: <risa>
2: ¿Cuánto, ¿Cuánto tardará en hacer una serie de esto? Uf. Es verdad, pues sería una buena serie, la verdad es que está, estaría bien, estaría muy bien. Sí, puede que en serie encajará mejor
1: puede No sé cómo los de... derechos, ni quién los tendrá ahora mismo, si es en el mm. State o quién será, pero no me extrañaría, mm. y, y hay gente que puede hacer una cosa de gusto, es decir, un FX o una MC, o ya no te un mm. una HBO o algo así, yo creo que sí puede hacer una cosa de adaptación mm. bastante, bastante chula mm. Yo creo que después de la...
4: esa película que no existió hay miedo todavía, a decir, a ver si ya se ha encargado el mito fuera de la gente del cómic eh. que yo creo que sigue todo el mundo, pero yo creo que al llevarla así al cine, una cosa si así Si además
1: se no... le aquellas películas que existen de Capitán América y de motoristas <risa> fantasma y todo demás, no te preocupes que eso tampoco, es tampoco existe. ¿Y eh, existe, verdad?
2: Y <risa> eh, creo recordar que la película de la dirigió Frank Miller, ¿verdad? Sí, sí.
3: No, no, porque no existe ah, vale, vale, vale,
1: vale, vale La película que no dirigió Frank Miller claro, es que No existe lo, sí, que sí sí existen, lo que sí existen, y vamos con deseo paso Antes de que vayamos a las recomendaciones Son nuestros mecenas y nuestros oyentes que, dan, los que damos siempre las gracias por eh, ayudarnos A mantener Slammerland eh, Merland eh, Mes a mes y permitiendo pues cosas como el encuentro Que tuvimos este fin de semana pasado en Madrid eh, Es el momento de dar el ganador Del, del sorteo del mes de mayo, la lámina firmada por Saulo Spin el dibujante de Deadpool Precisamente con Deadpool, y el ganador ha sido que con mil 1978, al igual que al mandado correo para que eh, nos confirme la dirección y para que se lo enviemos, y ahí lo tendremos. Durante el mes de junio, recordad que tenemos un ejemplar de vencedor o vencido de Sento, dedicado por Sento, y que mandaremos a todos aquellos mecenas que a finales de, eh, de este mes de junio aparezáis. Sabéis que normalmente la liquidación se hace, pues eso es el último día, así que lo iremos recordando a lo largo de ello. Eh, postal.fm barra mecenas es el lugar donde podéis acudir para ayudarnos. Otra forma en la que nos podéis ayudar fácilmente es, la próxima vez que compréis en nuestras tiendas afiliadas, Sabéis que siempre hemos tenido Amazon y ahora desde hace unos meses, desde hace unos meses bien, entonces, desde hace una semana y media, tenemos además Zacatrus, que es una de las grandes tiendas de juegos de mesa en España para comprar online. También tenemos el afiliado. ¿Cómo podéis entrar? Posta.fm barra Amazon o Posta.fm barra Zacatrus o otra forma más sencilla vais a la portada de eh, Posta.fm y ahí tenéis los dos logos cuando hagáis, entráis a través de ellos, lleva a la página principal de eh, las tiendas y cualquier compra que hagáis, a vosotros os va a costar exactamente lo mismo y a nosotros una pequeña comisión eh, nos darán para nuevamente hacer cada vez más y mejores cosas con toda eh, la cadena con postal FM. y la otra forma muy sencilla es, allí donde estéis desarrollando esto seguro que tenéis un botón de like, un botón de recomendar, un botón de poner estrellitas en el caso de itunes un botón de poner recomendaciones eso nos permite eso nos ayuda a que cada vez más y más gente pueda conocer los programas de la cadena y en concreto ...Slamberland, por lo cual los damos muchas las gracias a todos vosotros queridos oyentes y queridos mecenas y ahora sí vamos con las recomendaciones de la semana Doña Rubira. Bien eh, este lo quería recomendar porque me lo encontré hace poco,
4: eh, se llama Joan, no esto, pero Joan sobrevivir a la guerra civil española hay grandes obras sobre la temática de la guerra civil española que me guardo para ir recomendando como puede ser los surcos del azar de Paco Geoca o de 3639 de Carlos Jiménez, pero esta es por, un, por autores extranjeros Robin Good, que ya hablé de la saga de Nipur y Carlos Pedro Asani, que es un autor argentino y eh, Robin Good paraguayo, me gustó bastante por el, el enfoque estamos hablando de un pícaro de un superviviente de la guerra civil no está en ningún bando se, se alista, bueno no se alista se hace pasar por un soldado en el bando franquista se hace pasar por héroe de guerra en el bando republicano uh -huh. se hace pasar por sacerdote eh, es una persona eh, que, que hace cualquier cosa para, para sobrevivir eh, es interesante verlo desde ese punto de vista aún así tiene su, lógicamente su, su visión crítica y aquí sí que quería un fragmento que, que está muy bien, de que hablan dos personajes, que son uno, uno de ellos con uno de los ladrones, que dice «Soy un delincuente y no tengo ni honor ni sueños, pero esos locos poseen ambas cosas y luchan por ellas. Se merecen respeto. Son leones y nosotros gusanos. Si fuera otra clase de hombre, iría con ellos, pero no lo soy». Es un poco eh, dentro de, esa, de esos personajes que sobreviven a una situación como... ...como la he española... ...como al menos sí que también esa, esa visión... ...pero bueno, es una obra que... ...no... ...no la conocía, me ha parecido interesante... ...sobre todo por, por ese enfoque un poquito distinto de, de la temática.
2: Don José Bravo. Pues bien, voy a recomendar un par de cosas... ...una de las recomendaciones, aunque ya lo he nombrado antes... Era el, eh, ...es el, el libro de Will Eisner... De, ...sobre la teoría del cómic... Eh, ...cómic y arte secuencial... Eh, lo recomiendo a todos aquellos que no lleven demasiado tiempo con el mundo del cómic y que les interese saber conocer un poquito más de eh, técnicas y demás al mismo tiempo como hemos estado hablando de, de Spirit creo que también viene muy bien porque viene como, como he dicho utiliza por, sus propios cómics como ejemplo y algunos de ellos son de, son de Spirit Creo que es una, una forma muy interesante en conocer, empezar a conocer el mundo del cómic y sus técnicas en, en, vamos, en el sentido más artístico de, del medio. Uh -huh. Y por otro lado, que ya lo hice, ya lo hice anteriormente, voy a volver a, a recomendar el Cruz de la Lucha, porque ya lo ya sé que está en tiendas, en castellano, el Cruz de la Lucha 2, la segunda parte de, de, de aquel libro que sacó Chuk Palaniuk, y que esta vez ha decidido que lo vas, que lo vas a eh, editarlo en formato cómic. Ya, ya lo podéis encontrar en las tiendas, está editado por Reservoir e Books y por 21.90 tenéis un tapadura muy muy bonito. Pero no
1: se mete lo lleno de lo que pasa, o todavía no nos hemos enterado. Eh, yo estoy
2: esperando que alguien me lo explique. Pero qué bien, ¿Pero que, que que, que a mí es que el, el, sí, claro, lo importante es el viaje, sí. <risa> <risa> No el destino.
6: <risa> With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: A mí eso me pasa con Akira, con la película. Yo, Akira, cada vez que la veo y que la he visto ya cuatro veces, de la entiendo, la entiendo, la entiendo, la entiendo. Hostia, qué ha pasado? No sé nada más. ¿Pero solo con la película o con, ¿Con el cómic la el, película? También. el no me ha atrevido. El lo tenía todo Eduardo eh, y me los iba dejando poco a poco y sí, el este, pero la película, te lo juro que las cuatro veces es: pues esta vez va a ser, esta vez va a ser, esta vez va a ser. No, no, ya no va a ser. No, Julián Clemente, recomendación de la semana.
3: Pues mira, yo me voy a las grapas, os voy a recomendar, eh, ya que hablábamos antes de Mais Morales, pues la uh -huh. grapa de Spider-Man de Mais Morales acaba, acaba de salir, está disponible y es leer un Spiderman sin demasiada carga de continuidad, que enseguida te metes... Es un tebeo muy fresco, muy divertido, es un Spider-Man adolescente que además le, le han querido buscar su propia idiosincrasia y a mí me parece divertidísimo. De Brian Michael Bendis eh, parece que está ya todo conocido, que no se, no se vuelve a, a recordar porque es como agua pasada y a mí me sigue pareciendo un guionista potentísimo que sigue, que sigue ofreciendo cosas estupendas. Y al margen de eso, otra grapita, punto muerto. ¿Sabéis que ha pasado algo muy gordo con Capitán América? Pues si os queréis enterar bien y no quedaros en la viñeta, empezar a leer La aventura de Capitán América, que ahora mismo está en las librerías, que se llama Punto Muerto, que podéis seguirla perfectamente, aunque solo leáis lo que ocurre en Capitán América... Eh, tenéis el prólogo que a mí me parece un TVO eh, divertidísimo de cómo te montan una gran historia sin necesidad de, de hacerte 20 crossovers, sino simplemente en un único TVO ya te hacen el planteamiento y es un planteamiento de quitarse el sombrero y a partir de ahí vamos a ver cómo desencadena todo eso en esa viñeta que ha sido tan, tan, tan comentada.
1: Es espectacular, Standoff, que es la versión en inglés que vimos nosotros, o Punto Muerto. Eh, bravo, yo lo estuvimos leyendo a recomendación de Julián y es una pasada, bravo. ¿eh?
2: Sí, sí, yo sigo recomendando y recomiendo todo lo que ha hecho el guionista, el que Spencer. O sea, me, verdad que me, que, me, que me encanta. Pero bueno, sí, también te digo que. que... ¿para qué, a, ¿para qué voy a leer nada si puedo quemar cómics y amenazar de muerte a autores? ¿sabes? O sea, ¿para qué?
1: <risa> y luego vendéis, eh, es cierto, es que lo damos por hecho, que, que ya lo he hecho todo y el tío de vez en cuando se carga algunos cómics que siguen siendo brutales, el, mm. el, el primero de Civil War 2 es brutal brutal, mm. brutal, 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 a mí es una cosa que me, que me encanta Julián estaba hablando de cómo más molado es el Speedy más divertidísimo y yo tengo que reconocer que con lo que me lo paso tremendamente, divertidísimo, divertidísimo divertidísimo es con Speedy Speedy es una... Claro, yo creo que se lee a dos niveles. Se lee para la gente que joven que se acerca a Speedman. Yo creo que, que Marvel cuando lo monta es un cómic para, para acercar a nuevos lectores que vienen de las películas a ver qué pueden hacer eh, de algo divertido. Pero la gente que hemos leído Spider-Man en su momento es volver a reencontrarte pues, esa cosa eh, autoconsciente totalmente de qué tipo de cómic es, eh, en el que hace mucha referencia a los cómics que leímos en su momento, mm, divertidísimo desde el principio. Una ilustración que es cierto que cambia el ilustrador de entre el cómic cuarto y el quinto. Espectacular lo primero. Muy curiosa a partir del quinto. Eh, yo sé que Bravo en esto me defiende también, que es un gran, gran, gran gran cómic. No gran cómic para críos, es un gran cómic. Yo me lo paso de verdad, de los momentos más divertidos que tengo cada 15 días, mm. es
2: leyendo spider A mí me tanto en el nivel artístico de los dibujantes, tanto uno como otro, me encantan los dos, como en el cómic en sí, porque es eso, es volver a la simpleza de cómics casi eh, autoconclusivos. Eh, me parece súper curioso y muy, muy interesante volver a ver a, a Speedy haciendo fotos, pero esta vez ya no tiene una cámara. Claro, estoy acostumbrado a ver en la cámara acá esta, grande, antigua y demás. Ha un móvil y lleva unas cosas más digitales y eso. Es eso, es el, el, más o menos parecido a lo que hicieron con los Ultimate y demás, con el Spider-Man, pero un poquito más, eh, eh, volver a los inicios de una manera mucho más sencilla, ¿sabes? Sin complicaciones, que en cada número se pelea con un, con un malo de los clásicos, no sé, yo creo que es una serie muy, muy interesante eh, para, para los que empiezan y para los que vamos ya mucho tiempo. Julián, yo sé que a ti también te gusta esto mucho.
3: Sí, es un veo, eh, Primero te, te llama la atención por mm, lo extraordinario que es Nick braxo el, el dibujante. Yo siempre digo que es la reencarnación de Arthur Adams, en sus, sí. eh, mm -hmm. sin, sin llegar a morirse. Arthur Adams sigue vivo y bien, y haciendo portadas además para Guardian la Galaxia, pero eh, se ha encarnado en las yemas de los dedos de este, de este señor, igual que, que Woody Allen quería quería también reencargarse en las yemas de los dedos de Warren Beatty. Pues es que el tío eh, hace un dibujo extraordinario. Y luego eh, tenemos el, el otro dibujante, André Lima, que, que yo la verdad es que me sorprende mucho que se haya atrevido con este dibujante para un cómic infantil porque es un dibujante duro que necesita observación, pero es verdad que tiene cosas que, que son alucinantes. El otro día mismo Bravo me sacaba una, una página a relucir, que, que mira, yo creo que esa página es heredera de estas cosas que hablamos antes de, de Will Eisner, sí estilo mm. eh, de marcarte un edificio por completo y contarte la historia a partir de todo lo que pasa en la, en la habitación.
1: Mm esa eh, es espectacular eh. lo que ocurre es que Speedy está le pegan desde un lado no y va atraviesa el edificio sí. es bravo sí, te sí, sí, como sí. se ve
2: Spiderman eh, o atravesando sea, un edificio entero eh, y claro se ve el edificio cortado se ven las vidas que es que hay en las distintos apartamentos es un dibujo a doble, o sea, doble página un doble splash eh, muy 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 chulo aparte de eso eh, me encanta también cómo este hombre dibuja a ese Spider-Man niño, porque es un niño, o sea, es que dibuja un spider cabezón, ¿sabes? Es que los niños tienen la cabeza más grande, ¿sabes? <risa> <risa> y me, me encanta, la verdad es que a mí tanto un dibujante, el primero, como ha dicho Julián, es una pasada, pero el segundo me encanta, y es un dibujante que a día de hoy, conforme está el, el panorama del cómic... Es un, es un dibujo muy eh, por decirlo de alguna manera, europeo, distinto, de muy indie, una palabras indie creo que ha perdido el sentido ya, pero bueno. Eh, y creo que puede funcionar muy bien y creo que le pueden dar cosas muy, muy, muy chulas. Este tienes que comprarlo
1: para el que en lo tengamos. Vale. Este yo creo que sí. A mí me encanta la primera página que tiene, en la que te cuenta todo el periplo sí. de Spider-Man, pero no se tira 30 minutos como en las películas, ¿no? no, no, no aquí, no, en una sí. sola página, y de una forma tremendamente divertida, te cuenta, pues, esto es lo que soy, esto es lo que me ocurrió, esto es mm. lo que ocurrió a mi tío Ben, esta es mi tía May, y a partir de aquí vamos a divertirnos a partir de la segunda página. Y es sí. una cosa que hacen en todos los números, además, cambiando alguno de, las, de los textos de, de número a número. Muy, muy divertido, de verdad que muy divertido. Mm. Y mi otra recomendación, que quería comentarla desde hacía dos o tres programas, pero eh, y además así, pues si tenéis cualquier pregunta porque ya le está dando bastante caña eh, contaros que es Comixology Unlimited que, bueno, en su momento fue un eh, pequeño toque de qué es esto y qué es lo que van a hacer. La idea de Comixology Unlimited eh, no es exactamente igual que la de Marvel Unlimited, pero eh, y ahora os cuento las, las principales diferencias. Marvel Unlimited suele tener el catálogo completo de Marvel, hay cosas antiguas, antiguas antiguas que están digitalizando y que poco a poco van incorporando, y normalmente llegas ...hasta tres o seis meses antes de lo que se está publicando. Ese es el margen que deja en la ventana, por así decirlo, que normalmente ocurre en las películas del estreno en salas y luego el estreno o la venta en DVD. Bueno, pues Marvel más o menos lo que hace son de tres a seis meses lo que publica a, eh, a lo que tiene en el Marvel Unlimited. La filosofía de Comics Solo y Unlimited no es exactamente lo mismo. Lo primero es, ¿qué es lo que tenemos? Todo lo que no sea Marvel y no todo lo que no sea DC. DC a día de hoy es el único que no tiene un Spotify para cómic, por así decirlo, que es lo que es de alguna forma muy resumida y una frase para que alguien que no sepa lo que hay lo entienda. Marvel Unlimited o Comics Solo y Unlimited. Pero a diferencia de Marvel, que tiene, como os digo, imaginaros que es el mercado de DVD, esto, la idea suya es, vamos a poner los primeros de cada uno de los cómics independientes. Tienen Image, tienes Boom, tienes todas las pequeñas casas posteriormente. Eh, pero en vez de tener lo más reciente lo que sueles tener siempre es el primer tomo el primero y el segundo, por ejemplo, de Walking Dead tienen los dos primeros tomos que ocupan, creo que recordar hasta el número 12 o hasta el número 13 eh, es más barato que Marvel Unlimited mensual, porque el Unlimited es muy barato si lo haces anual, que son unos 60 dólares si no recuerdo mal, son 10 dólares al mes pero si lo haces anual, no me acuerdo, si son 65, 60 o 70 una cosa por el estilo estos son, eh, yo creo que eran 7 dólares eh, como os digo, ¿para para qué se puede utilizar o cuál es la filosofía que tienen a día de hoy? Eh, enseñarte cosas nuevas, que de otra forma, o los piraterías o te costaría mucha pasta, comprarte los primeros volúmenes, de todos esos cómics que te ha contado alguien que puede estar muy bien que de otra circunstancia normalmente no leerías porque al final siempre te compras lo tuyo, tienes, bueno, pues prueba el primero, y prueba el primero de Locanqui y prueba el primero de, de, de Walking Dead, y prueba el primero pues de, de Long Genes que nos contaba eh, Julián hacía, eh, nos recomendó hacer dos o cuatro eh, programas, esa es más o menos la filosofía que tiene, insisto, a día de hoy, porque esto es Amazon, al final que es Comisology, y veremos a ver cuánto cambian problema que tiene Comisology a día de hoy solamente está en Estados Unidos. Ventaja que tiene, chico, teniendo una cuenta de Comisology normal, porque yo la, tengo, la tenía la americana y la transformé a europea, y lo que sí es fundamental es tener una cuenta de Amazon americana, que puede ser el principal problema porque tiene que tragarte la tarjeta de crédito eh, con una de débito no lo vas a conseguir ni de coña, con una de crédito yo sí he conseguido, aunque es española hacerlo, te toca fusionar las dos cuentas, que es una cosa muy de, de Dragon Ball, pero de verdad que no es tan complicado eh, que a mí me sale la primera yo pensaba que iba a costar mucho esto te veía haciendo así, sí, y, sí, sí, de de así y, y ya está, ¿no? y son que ocupo arriba y abajo, de verdad que había una pantalla en la que necesitas fusionar las dos cuentas. Bueno, pues yo fusioné la cuenta de Amazon americano y de Comisola y Europeo, se en una sola y a partir de ahí tienes un mes gratuito de prueba eh, en el que puedes trastear y bueno, pues ver si es un servicio que te conviene o no. Yo estoy con el de prueba y si me permite la tarjeta de crédito que es la segunda, porque cuando llegue el momento no sé si van a poder cobrar directamente. Espero que sí, porque a mí Amazon todos los años religiosamente me cobra el Prime que utilizo para, para ver vídeos porque me gusta muchísimo el servicio de, de Prime. Es decir, todos hablamos siempre de Netflix. Me habéis oído fuera de series, esto es una cosa que estáis cansados de que lo cuente, pero todos hablamos de Netflix todos hablamos, o yo al menos he hablado de Hulu pero realmente el caballo negro es Amazon Amazon tiene un catálogo impresionante y está haciendo cada día cosas más interesantes pero, como os digo, eh, probadlo. Si tenéis una cuenta de Amazon americano que os quede de su momento cuando todavía no está Amazon en España, que es muy probable si estáis oyendo esto que lo tuvieseis y que la tengáis a día de hoy para comprar cómics, se puede inventar con la de Comicsology. Y ese mes gratuito para descubrir esos cómics que nunca habéis leído y que siempre hemos comentado, pero que era muy complicado. Luego, la aplicación es la de y ese que es state of the art absoluto, es decir, panel by panel, eh, zoom automático, es la mejor que hay, por eso la compro a Amazon, porque realmente son los tíos que descubrieron. Y lo que nos queda saber es cuánto va a esperar DC. Dice, no se sabe absolutamente nada a día de hoy. No sé si espera nada otoño, no sé si esperarán a Comic Con a decir alguna cosa, que es la sí. otra opción que lo tengan y que aprovechen el tirón de reverse para tener alguna cosa digital. Tú que estás más metido en esto, bravo, ¿se
2: sabe algo? Fuera de lo que es la venta, es decir, de tener algo de, de, de tarifa plana, nada, de, de nada, esto, ¿no? que yo no sé nada. Yo sé que eh, Marvel en esto va, va por delante, pero bueno, pero cuatro calles. Eh, Marvel desde, desde hace mucho tiempo, cualquier cómic americano que compras viene con su código para poder bajártelo también en digital, por si eres un coleccionista, lo coges lo con pinzas, pum, pan, y no, ni lo tocas, te lo lees en digital, que eso es lo que debía de ser. Y DC y, y, tenía una técnica que no tenía mucho sentido, que era el combo. O sea, habían, estaba el, el cómic normal y luego había otro que valía un poquito más y te venía el cómic normal más el digital. Era una, era una tontería, o sea, estabas cobrando ahí, no sé si a lo mejor 50 céntimos más o lo que, o lo que fuera, por, por tenerlo también en digital cuando Marvel ya lo estaba regalando con su cuando compraba el de papel no tenía, no tenía mucho, mucho sentido la verdad Vamos. yo
1: no sé si alguna cosa presentará en Comic Con ¿eh? Eh, yo creo que Oye. ya eh, el paso este ya es muy significativo que no estén, yo creo que el Reverse te da la fuerza suficiente para sacar con un modelo de esto lo sacamos en diciembre y se tiene el Reverse completo pagando X no, sé, hmm. no creo que se pueda ir por encima de Marvel además con la jugada eh. de haber bajado el precio de los cómics Sí. Podría ser otra jugada de vamos a bajar un euro Dos euros por debajo de Marvel Julián, ¿tú has alguna cosa de que quieran sacar algo de esto?
3: No, la verdad es que lo que me dice la intuición Es que, bueno, en tiempos de tribulación Mejor no hacer mudanza, ¿no? Y uh -huh. ahora en DC están pasando cosas dentro Que todavía uh -huh. no sabemos en qué se van a traducir Y de lo que probablemente sepamos algo De aquí a uno, dos Dos meses a lo sumo Y yo creo que a partir de ahí veremos por dónde van los tiros Pero Yo ahora no me atrevería a vaticinar decisiones que pueden cambiar cuando cambie la gente que toma esas decisiones.
1: Bueno, pues hay que dar de verdad, Speed y, y Comisión Legion Unlimited. Eh, nos vamos despidiendo, tranquilidad. Eh, Sabéis que podéis contactar con nosotros, como siempre, en slamberland.apostar.fm, que estamos en Twitter, que estamos en Facebook, que os podéis suscribir al, al Telegram, como siempre, fm La semana que viene hablaremos de visión. Sema, la visión o, o visión sin más, como el, la habéis titulado el toma aquí, eh, eh, La visión, la
3: visión. En, en inglés también es de sí, visión, sí. lo que pasa es que el de está un poquito escondido. Abandonado, pero, eh, sí, es
1: cierto, sí es la semana que viene estará ya aquí eh, la visión publicada, así que es el momento en el que dedicaremos a hablar de esta maravilla en profundidad Joan tienes que leértelo, sí, me tiene que leértelo pasaremos, vamos como si tengo que ir ahí a monográfico, tengo que ir antes a, a, a Ateneo para que lo compramos si está, Julián, mil gracias la semana que viene más bravo un abrazo. Eh, Bravo, Joan la semana que viene más, a todos vosotros audiencia, la semana que viene más, un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene en Slumberland